0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg vet at jeg har ansvar uh, for det jeg har i kroppen min, og det ansvaret tok jeg ved at jeg spurte legen min som er ekspert på idrettsmedisin. Leia i portalen nemnde i antidoping Norge Ansteng Jengedal forklarer hvorfor Jo Høyg er suspendert.
0: Nei, det er fordi
1: at hun har fått i seg et forbudt og det er et temmelig strengt ansvar for det. Og vi mener at utøverer ikke er uten skyld, i og med at ikke har undersøkt hva denne salven inneholdt før en begynte å bruke den. Ja, de fleste har jo fått med sig nå at Therese Ohaug har avlagt positiv dopingprøve. Sårsalven hun brukte på leppene inneholdt klosterbol, et anabolst steroid. Men hvorfor skulle hun dope seg med det? Hva er det med klosterbol som gjør at johaug kan gå fortere på ski? Per Mebø eh, Torsby, Mebø Torsby heter hun, beklager. Velkommen eh, til Eko. Takk, takk. Du er seksjonsoverlege ved Hormonlaboratoriet ved Ullevål Universitetssykehus og leder av medisinsk komitee i antidoping Norge, så vi har det helt sånn klart. Jo Haug er nå suspendert i to måneder. Hvis vi nå antar at Therese Jo Haug med vilje dopet seg med klosterbol, fortell, hva skjer med kremen når hun smører den på leppen sin?
0: Uh, ja, jeg skal forklare litt om det, men jeg må bare først understreke at jeg, siden det er så stor medietrøkk i Jo så har jeg ingen part i den saken i det hele tatt, selv om har en rolle i antidoping i Norge. Så bare det er helt klart. Jo uh, dette er et såkalt androgent anabolt steroid, og det betyr at det er både et mannlig, lignende mannlig kjønnshormon, altså testosteron, lignende på det, androgent. Og så er det anabolt, det er byggende, det bygger kroppen. Og så er det steroid, det er en grupp hormoner som er fettløsele. Så når du da smører dette på leppa, så går det rett gjennom cellene, for det er fettløsele. Cellene har en sånn fettmembran rundt sig, så det går rett gjennom cellene inn i blodbanen, og så binder det seg til et eggevitestoff og transporteres rundt i hele kroppen til målcellene, som i stor grad er muskulatur i, i denne settingen.
1: Men hva gjør testosteronene i kroppen, som gjør at for eksempel en utøver kan gå fortere på ski?
0: Ja, det er nettopp denne, testosteron er en väldigt viktig byggende faktor, altså et anabolstoff det bygger kroppen, så det beste måten å liksom vise det sånn som alle kjenner igjen, er å se på gutter i puberteten. Når testosteronet går fra nesten null til i normale mannlige verdier og se den enorme endringen som skjer hos en gutt i puberteten med muskelmasse og vekst. Så det er på en måte, veldig mye av dette er testosteroneffektene, sånn normal, fysiologisk. Men det det gjør helt sånn cellulart da, for det man kanskje ta det helt in i cellen, altså det binder seg til en reseptor, et mottakerapparat i cellene våre, og så går det in i selve da hvor genene våre leses av, og så skrur det av og på kanskje hundre forskjellige gener som har med proteinsyntese og bygging av celler å gjøre.
1: Men at du føler at du trenger det og vill ha den puberteten om igjen og om igjen, for å si det sånn, har det noe med at testosteronet forsvinner eller går ner når du trener?
0: Det kan det ha. Vi kan komme litt tilbake til det, men det vi vet er at hvis du bruker høye doser av androgen- og anabolesteroider, så får du kanskje 20-30 prosent større muskelmasse. Men da snakker vi om ganske store doser. Men det vi også vet er at, la oss si du går over Grønland, det har varit undersøkt, så faller faktisk hos menn testosteronet helt ned til null. For da vil kroppen prioritere det å komme seg over Grønland og ha ikke tid til å drive med bygging av celler eller forplantning, hvor testosteron selvfølgelig også er viktig. Så da skrus det av. Og det er klart at våre toppidrettsutøvere som er utsatt for et kjempe treningspress hele tiden vil jo ha forstyrrelser i hormonsystemene sine helt normalt fysiologisk. Så man kunne tenke seg at de ville ha en stor fordel av å bruke anamolesteroider for å restituere kroppen, og derfor er jo dette forbudt.
1: Klosterbol står på Vadas liste over forbudte stoffer, og hvis vi tar pallplasseringen, på de mest påviste brukte dopingmidlene i verden. Kan du gjøre det, med Torsby? Vi starter med tredjeplassen.
0: Tredjeplassen ja, er faktisk et, er stoffer som skjuler at du bruker doping, eller vanndrivende midler. Og det vanligste er helt vanlige blodtryksmedisiner som brukes hos hjertepasienter i Norge, eller de med høyt blodtrykk, for de fortynner urinen, og då blir det vanskeligere for laboratoriene som tar urinprøver opp, forbudte stoffer, sånn som for eksempel anabolister videre. Så det, det utgjør faktisk 13% av de som ble tatt for doping i 2014 var vanndrivende midler.
1: Som prøvde å skjule andre midler. Og på andre plass?
0: På andre plass har vi de sentralstimulerende midlene, og et eksempel der er efedrin, og det gir liksom mer disse adrenalin-kick-effektene, altså i de eksplosive idrettene, så vil du kanske ha glede av dette. Og dessuten brukes da en del som slanking for å få ned vekta i forbindelse med idrettsutøvelse. Så der, det er på andre plass, og disse stimulerende midlene, så var det 15, det er utgjør 15 prosent av de som var positive i 2014.
1: Så det øker pulsen og gjør dem etter på hygge på en måte?
0: Ja, man tenker på liksom adrenalineffekten man kan tenke seg hvordan den oppleves det med at du får hjertebank, høyere puls, høyere blodtrykk og er klart å prestere.
1: Og på førsteplass?
0: På førsteplass har vi helt klart de anabole androgen steroidene. De utgjør nesten 50 prosent av det som ble påvist i Oi. 2014, så det er liksom den store store gruppen, og hvor klosterbola er et av disse stoffene, det er ikke veldig høyt opp på lista, men det er der.
1: Det mest brukte anabolesteroida er nandrolon. Vad er det?
0: Nandrolon er samme kategorien, altså androgent, anabolt, et androgent anabolsteroid, hvor testosteronmolekyler rett og slett er manipulert med, så at du får mer ønskede, byggende effekter, og kanske ikke så mye bivirkningene av den androgene, eller den mannlige kjønnskarakteristikene av dette stoffet. Så en annen fordel med nandrolon er at det er veldig lenge i kroppen, og du ønsker en langvarig effekt.
1: Men bruker alle slags idretter dette her?
0: Eh, det finns nok i veldig mange forskjellige idretter, fordi muskelmasse jo selvfølgelig er veldig viktig i nesten alle idretter.
1: Men jeg lurer på, Nandrolon, du sier det er det mest påviste brukte dopingmiddelet hos toppidrettsutøvere mm. i, i verden. Det sto for halvparten, var det ikke det?
0: Nei, halvparten er altså hele gruppen androgenanabolsteroider, og det er over hundre forskjellige stoffer vi snakker om her. Sånn.
1: Ja. Mm. Men, men jeg lurer på, hvordan vil det funke å ta, ta dette for mig, Altså, som er helt vanlig... Ja, nå er jeg jo på radio, så det er du som kan se meg. Jeg kan se si at jeg er vanlig trent. Kan jeg bli pippi? Eh,
0: pippi klarer du nok ikke å bli, men, men hvis du kombinerer bruken av androgen og anabolisteroider med trening, så får du selvfølgelig en øket muskelmasse, og den kan gå helt opp til 20-30 prosent.
1: Så jeg vil ha stort utbytte?
0: Du vil ha stort utbytte og bruke det, og det er derfor disse stoffene er
1: det er jo hundrevis av ulovlige stoffer som står på Vadas dopingliste. Er det en, er det en ulovlig industri altså, som lager alle disse stoppene, stoffene bare for å dope folk til gullemedalier?
0: Alltså i sån medicinsk sett så har det är ett mycket problem med bruk av dopningsmedel utanför idrotten alltså de som driv med kroppsbygging og fitness och den typen eh för det är ju får mye Der er det mycket mer biverkningar där är det mycket större koncentrationer av det som brukes, det har ett mycket större samhällsproblem för det är kopplat till kriminalitet og økonomien i å produsere disse stoffene og selge de illegalt er nesten like stor som narkoøkonomien, så det er jo enorme summer vi da snakker om, men det snakker vi ikke om idrett. Idrett er liksom noe helt annet her, men utenfor idretten er dette et stort samfunnsproblem.
1: Ja, det er et stort samfunnsproblem. Mm. Muskelbyggere leser vi jo om, og de mm. bruker masse anabolesteroider, og det er ganske mange unge. Hvor utbredt er det, kan du si noe om det?
0: Ja, det er flere undersøkelser som har gjort på det, og det er ganske konstante tall. Det har vært i mange år ca. 2-4 prosent av ungdomsskulene, og da mest gutta selvfølgelig, som, som bruker dette i forbindelse med trening, at de ønsker større kropp.
1: Ja, og hvor unge kan det være?
0: De kan være helt nede i pubertetsålder, 12-13 års 12 ålder.
1: Som putter i seg dette, og hvorfor er det så alvorlig det?
0: Det har jo ganske betydelige bivirkninger, både psykiske og fysiske, og de viktigste fysiske er dette med infertilitet eller utvikling av bryster, og så er det en del som får store hudforandringer med kviser og håravfall, altså en overdosering av de vanlige effektene på en måte av disse hormonlignende stoffene.
1: Men, men de, de bivirkningene gjelder jo også for toppidrettsutøvere, er det ikke noe redd for å ikke få barn og få hjertekarsykdommer og psykiske problemer? Ja,
0: altså, sannsynligvis hos toppidrettsutøvere så snakker vi om helt andre doser enn det vi snakker om i den, den type kroppsbygger kulturverden. Her snakker vi mer om å bruke dette i treningssammenheng veldig kontrollert. Det er der hvor man har avdekket bruk av disse stoffene, sånn som i tidligere i Østtyskland, så var det jo veldig godt organisert. Det var dosert forsiktig og så videre i forskjellige perioder i, i forbindelse med trening. Sånn at det er klart det blir en helt annen diskussion, der. Det er nok helt andre doser i kroppsbyggemiljøene enn det er idretten.
1: Men men likevel, kan jeg spørre om idretten har blitt en syk patient, For det brukes, det dopes.
0: Ja, så altså vi er jo på en måte enige om at det skal være så rettferdig som mulig i idretten og i medisinsk komiteet som jeg sitter, så vurderer vi alle de som har sykdommer som trenger å bruke medisiner som står på dopinglista, om det skal være lov eller ikke i forhold til Vadas regelverk. Så vi ønsker en rettferdighet her. Men men det er egentlig medikalisering utenfor det vi kan kalle doping som vi er mer bekymret for. Og, og det er liksom tre medikamentgrupper som vi bekymmer oss for, og det er bruk av i idretten. Altså hvor du gir lokalbedøvelse til en som har fått en skade og, og fortsetter å og trene eller spille kamper for eksempel. Og så er det bruk av koffeintabletter, som vi vet er relativt utbredt i toppidrett, men som heller ikke står på dopinglisten. Og till slut så har vi jo skjønt at det muligens også er bruk av astma selv om man ikke har diagnosen astma. Og det, det virker som en sånn medikalisering av toppidrett som vi bekymrer oss for, selv om dette egentlig er utenfor doping.
1: Det er kanskje ikke mulig å drive i denne bransjen uten å dope seg. Som du sa, du jobber jo den medisinske komiteen i Antidoping Norge, og drømmen må jo være at alle stiller rene til start, og dermed konkurrerer helt på like premiss, og jeg på, er det mulig?
0: Nei, jeg tror ikke det er mulig, og det skal ikke være mulig heller. Vi ønsker jo ikke på en måte at alle skal være helt like på startstreken. Da blir det en veldig kjedelig, tror jeg, form for idrett. Vi ønsker jo forskjeller. For eksempel i internasjonale mesterskap så ser vi for eksempel at kenyanere løper mye bedre enn en en eller europeere, vita europeere. Og dette har du en kulturell og selvfølgelig også en etnisk grunn til. Disse forskjellene ønsker vi jo i idrett. Så, så vi ønsker ikke på en måte en sånn helt i gåsøgne ren idrett. Det blir på en måte det blir en uinteressant konkurrens.
1: Ja, men jeg tenker ren i forhold til medikamenter som skal fremme prestasjonene dine, det på den måten så bør vi stille likt på startstreken. Det er jo tilfra. det vi
0: jobber alt vi kan for i antidopingarbeidet, at det skal være så rettferdig som mulig i forhold til dette med bruk av, av medikamenter, og der ønsker vi selvfølgelig en ren idrett.
1: Men er det et umulig ønske?
0: Det vil være en evig, tror jeg, krav om å være best og vinne og kanskje være villig til å gå over noen grenser for å få det til. For der er jo kravet både fra nasjonene, ikke minst Norge, vi har jo enorme krav til våre forventninger til våre idrettsutøvere, selv om jeg tror de oppfører seg veldig, veldig ordentlig så er det klart at du kan også få stater som øker et mye større press på sine utøvere til å prestere, og da kan du få organiserte former for doping, slik som vi har sett antinninger til i Russland.
1: Har, har problemet økt i omfang, eller er det flere saker som blir avslørt rett og slett? Kontrollen er bedre.
0: Kontrollen er veldig mye bedre, og organiseringen rundt dette har blitt veldig, veldig mye bedre, så jeg tror det blir etter hvert, jeg håper i hvert fall at det blir færre saker etter hvert, men det kan jeg jo egentlig ikke si noe sikkert om.
1: Men det ser ikke som antidoping i Norge, og du, eh, Per Mebu, <laughs> Torsby blir arbeidsløs med det første.
0: Nei, det gjør det virkelig ikke. <laughs> Takk for at du
1: kom til Eko og Briket oss.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.